0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Annette Himmelstoß. Sie lebt ihre eigene Wahrheit ohne sich zu verstellen, und zeig doch dir, wie du das kannst. Hallo, liebe Annette und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast-Format Coach2Go. Ich freue mich riesig, dich heute hier dabei zu haben.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch wirklich riesig dabei zu sein. Danke, dass ich kommen darf.
2: Ja, Richtig toll, dass du da bist. Wir werden dich auch gleich abholen. So richtig abholen und zwar nach Italien. Warst du denn schon mal in Italien?
1: Ich war ganz oft schon in Italien.
2: Oh, <lacht> ja. Ganz, ganz oft in Italien. Das ist ja sehr gut. Dann ja. möglicherweise warst du auch schon in Verona.
1: Ich war auch schon in Verona. Ich durfte, also ich bin in München aufgewachsen und dann haben wir einmal als Familie eine nächtliche Busfahrt zu einer Aufführung AIDA-Aufführung im Amphitheater von Verona gemacht. Das ah, war mein ja. Verona-Erlebnis mit ungefähr zehn. <lacht> sehr, sehr eindrücklich.
2: <lacht> wow. Ich habe ich hab die Carmen dort gesehen. Also wenn man dorthin fährt, das darf man sich wirklich mal, ähm, gerade im Sommer, wenn man da so sitzen kann, auf den heißen Steinen, genial. Also wirklich, wirklich genial. Aber wir wollen gar nicht ja. in dieses Amphitheater gehen, sondern wir wollen doch woanders gehen, weil Verona ist nicht nur bekannt für das Amphitheater, sondern auch für die größte Liebesgeschichte der Welt. Romeo und Julia. Romeo und Julia, ganz genau. Und wenn man nämlich vom Amphitheater aus, da gibt es so ein kleines ähm, kleine Stress, das geht dann direkt durch zu einem Markt. Und auf diesem Marktplatz, da gibt es in der Mitte so einen riesen, wunderschönen Brunnen, aber ganz, ganz hinten links, wenn man dort längs geht, dann geht man da so ein paar geile, kleine Gassen entlang. Und irgendwann kommt man zu einem Haus und da gibt es einen großen Torbogen. Und durch diesen Torbogen geht man durch. Und dann sieht man hinten diesen ganz, ganz berühmten Balkon. Und rechts daneben ist dann die berühmte Wand, an der Julia an ihren Romeo und ihre Briefe abgelegt hat. Und die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja die zu dir selber. Jetzt darfst du dir nämlich überlegen, ob du einen Brief schreibst und ein der ist und was dort drin steht und du ihn dort ablegst an diesem Mauer oder ob du. Zur Mauer hingehst und dort einen Brief aufnimmst, der dort dich anlacht und den öffnest und da drin steht, an wen der ist und ähm, von wem der ist vielleicht auch und was und den würdest du, würdest du uns dann vorlesen oder du machst gleich beides.
1: Also, ich habe ja schon von euch Podcast-Folgen angehört und habe gedacht, hoffentlich stellen sie mir diese Frage auch, weil ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte einfach einen Brief vor mir, den musste ich einfach nur runterschreiben und den würde ich euch gerne vorlesen, der war einfach, dieser Brief. <lacht> ja, in Verona, wenn ich das darf.
0: Bitte
2: gerne. Selbstverständlich.
1: Also, der Brief. Lieber Mensch... Du trägst einen Funken Gottes in dir. Gottes Schöpferkraft und Liebe ist unendlich, so ist auch dein Funken unendlich. Sei dir bewusst, du bist wertvoll, genau so wie du bist. Habe den Mut, dich zu zeigen, für deine Wahrheit authentisch und voller Liebe einzustehen. So wirst du dich gesehen fühlen, und all dein Potenzial, deine Größe leben. Du bist ein Geschenk für die Welt. In jedem Moment bin ich als stiller Begleiter bei dir. Frag mich, bitte mich, in tiefer Liebe und Achtung vor dir, deinem Mensch sein. Danke für
0: dich, dein Schutzengel. Mhm. Sehr schön. Mit sowas morgens aufzuwachen, ist auch was Besonderes. Oder passiert dir das häufig?
1: Ähm, das ist so eines meiner, ähm, ja, ich glaube, fast Lieblingstools, dass ich ganz oft morgens mit Wiener Tagesbotschaft aufwache und auch für jeden Menschen, der zu mir kommt, ich würde den eigentlich immer mit einem Satz ähm, in, die, in den Termin gehe. Und das ist oft total berührend, was da entsteht, ja. Also insofern ist das für mich so, ja, ich empfinde es so als Geschenk aus der Nacht, immer Dinge mitzubringen.
2: Wow, ja. mhm. sehr, 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 sehr schön. Und was hast du denn für einen Satz für diesen Podcast, also jetzt neben dem Brief?
1: Für diesen Podcast? Ähm, genau,
2: was fällt dir da spontan ein?
1: Also eigentlich steckt er ja im Brief, lebe authentisch in voller Liebe deine Wahrheit um deine Größe, dein Herz in die Welt zu tragen.
0: Mhm. Sehr cool. Und jetzt warst du ja vorbereitet mit dem Brief. Was wäre denn, wenn du jetzt an die Mauer trittst, einfach deinen Blick schweifen lässt und dann bleibt dein Blick eng an einem kleinen Zipfel, der da aus einer Ritze herauskommt. Und du ziehst daran ganz leicht. Und hast plötzlich noch so einen Rest eines alten Briefes in der Hand. Was steht da drauf?
1: Sei einfach du.
0: Traurig. ist eine geile Mauer. Ich muss da unbedingt hin. Da sind tolle Sachen drin. <lacht> genau. <lacht> Kommen ja Woche für Woche mehr Botschaften rein hier.
2: Was machst du mit dem Brief? Ja. Nimmst du ihn mit, mit für Brief? dich? Oder steckst du ihn wieder zurück?
1: Nein, wenn das so rausguckt, ist er für mich. Dann nehme ich ihn mit. Ah, okay. Und trage ihn bei mir. Und immer wenn ich das Gefühl habe, ich begegne jemandem und dieser Brief klopft leise an meine Hosentasche, dann ziehe ich ihn raus und lese ihn.
0: Ach, du bist quasi oh der Botschaftenträger.
1: <lacht> ja, und das Schöne ist, dass das ja Botschaften sind, die genauso für mich gelten. Also, das ist für mich so ein ganz ähm, Wesentliches, dass auch nur ich das Weitergeben gebe, was, was auch für mich gilt in irgendeiner Weise. Das habe ich ja schon mit Anfang 20 Feste vorgenommen. Mhm. Weil also ich bin ja Ärztin und das ist ja so eine Berufskrankheit, ähnlich wie vielleicht bei den Lehrern. Beim Arzt ist es der Halbgott im weißen Kittel, dass man immer ganz viel weiß für die anderen. Und die Frage ist, was setzt man denn selber um? Und für mich war einfach immer klar, ich werde nur die Dinge weitergeben, die auch für mich eine wesentliche Rolle spielen. Nicht, dass ich die alle perfekt kann, aber an denen ich auch innerlich dran bin.
0: Ja. Sehr gut. Was hat denn der Satz, sei Einfach du selbst mit dir zu tun?
1: Also, ähm, im Prinzip liegt es schon ein Stück in meinem Namen, das Annette und Nette, so diese Grundgeste, nett sein zu wollen und dabei so einfach auch viel auf die anderen zu gucken. Also ich bin schon, schon als Kind, als ich, in, ich bin eben in München aufgewachsen, im Englischen Garten spazieren gegangen und die Menschen haben mir ihre Lebensgeschichten erzählt, oft sehr dramatische. Und ähm, das hat mich auch tief berührt und interessiert, aber diese Grundgeste, mich nach den anderen auszurichten und weniger nach mir zu gucken, die hat mich schon lange auf verschiedenen Ebenen begleitet. Und dieses Bewusstsein zu haben dass erst, wenn ich mich an die erste Stelle setze, ich wirklich für die anderen da bin, das war vielleicht so ein Klickmoment, dieses Sei-einfach-du-selbst.
0: Ja. Sehr schön. Dann wollen wir natürlich jetzt wissen, wer ist denn überhaupt Annette? Was machst du heute, wofür stehst du und was ist dein Credo?
1: Also mein Credo ist wirklich auch dieses, in, was in diesem Brief steht, ja, vertrete authentisch, voller Liebe deine Wahrheit, hab diesen Mut, dich mit dem zu zeigen, der du bist und ähm, erst wenn du auch deine Einseitigkeiten, deine Ecken und Kanten zeigst, dann wirst du gesehen sein, aber auch erst dann bringst du wirklich dein Potenzial auf die Straße. Das, ähm, vorher versteckst du ganz viel in der inneren Anpassung und das mhm. habe ich mir eben für mich wirklich vorgenommen und insbesondere im letzten Jahr da nochmal versucht, das auf eine andere Ebene zu bekommen, wirklich einfach da zu sein, so wie ich bin. Genau. Und ja, dafür stehe ich als Coach. Und dafür stehe ich letztendlich auch als Ärztin, in ein bisschen anderer Weise, aber das ist für mich wirklich so der Schlüssel.
0: Jetzt verkörperst du ja als Ärztin aus meiner laienhaften Wahrnehmung so ein bisschen das, was sich jeder von dem Arzt wünscht. Du hast beides in einem, du bist Ärztin und du bist Coach. Du kannst den Körper behandeln und die Symptome und du kannst gucken und wahrnehmen, was dahinter steckt. Wie vereinbarst du das?
1: Ähm, also ich mache vielleicht mal einen Bogen als ich angefangen habe oder mich entschieden habe, Medizin zu studieren, da war ich mir fünf Monate vorher ganz sicher. Ich habe fünf Monate mit einer Praktikantin zusammen gewohnt, in Herdecke haben wir Praktikum gemacht, ich in der Kinderpsychiatrie. Und sie hat immer gesagt, warum sie auf jeden Fall Arzt wird. Und ich habe ihr fünf Monate begründet, warum ich auf keinen Fall Arzt werde. Also ich wusste ganz genau, warum ich das nicht will, weil mich Spannend. einfach ganz viel überhaupt nicht interessiert hat.
0: Und warum hast du Und dann Medizin studiert?
1: Und dann hatte ich ein Abschlussgespräch mit einem der Ärzte dort und der hat einfach nochmal so in verschiedene Richtungen abgefragt und meinte, ja, das wäre für ihn so ganz deutlich, entweder Psychologie oder Medizin und er würde mir Medizin empfehlen. Und das habe ich dann ernst genommen und nochmal hingeguckt und habe für mich gespürt, das, das war eben meine Wahrnehmung damals, dass ich den Eindruck hatte, die Ärzte haben wie einen anderen Boden als die Psychologen. Die haben irgendwie wie eine andere Substanz, zumindest die Ärzte, die ich eben da erlebt habe. Und dann dachte ich, gut, dann macht es Sinn. Und dann war für mich aber gleichzeitig klar, ich studiere Medizin, aber nur wenn ich in Herdecke einen Studienplatz bekomme, sonst mache ich Psychologie. Und in Herdecke damals einen Studienplatz zu bekommen, das war auf 900 Bewerbungen etwa 25 Plätze. Und da wusste ich dann auch, da werde ich nur einen Platz bekommen, wenn ich das ganz klar will. Und äh, fünf Monate später hatte ich den Platz, oder drei Monate später. Also das Schicksal wollte mich da einfach haben. Ja, genau. Und es war dann aber auch im Studium so, immer wenn die anderen sich riesig gefreut haben, dass sie jetzt endlich ihren weißen Kittel anziehen konnten, habe ich nur gedacht, pff, nee, danke. Also den weißen Kittel will ich gar nicht. Und ich habe schon so sehr... Deswegen war für mich auch Herdecke wichtig, weil ich sehr frei mein Studium gestalten konnte, weil es einfach viele Möglichkeiten gab, ähm, ja, noch neben dem, was so die Standardauflagen sind, Dinge zu tun. Und deswegen hat es mir auch wirklich sehr entsprochen. Genau. Ähm, und eigentlich studiere ich, äh, Quatsch, eigentlich bin ich Ärztin ähm, schon seit ich privat niedergelassen bin und das sind über 20 Jahre und lebe da eigentlich mein Coach sein. Also ich habe immer diese Frage im Zentrum gehabt, ja was ist denn eigentlich der Schlüssel zur Gesundheit? Und auf dem Weg bin ich immer weitergewandert. Ich habe keinen Facharzt gemacht, ich habe mich einfach privat niedergelassen und habe mir einfach die Dinge an Land gezogen, die für mich wichtig waren. Ich habe mit verschiedenen Heilern zusammengearbeitet, ich habe mich viel in die Umweltfragen wie Elektrosburg und so eingearbeitet und bin einfach habe meinen ganz eigenen Weg kreiert, auch viel spirituelle Medizin gemacht. Und dann kam eben sozusagen diese Coaching-Ausbildung erst vor einem Jahr dazu oder noch nicht mal in einem Jahr. Und ich habe nur gemerkt, das sind eigentlich lauter Sachen, die ich schon mache und ich bekomme wie nochmal ein ganz anderes Fundament und nochmal eine ganz andere Kraft, mich auch innerlich aufzustellen und noch weitere so wertvolle Werkzeuge dazu. Und habe dann auch entschieden, dass ich ein Coaching-Business extra aufbaue, also ich habe die Praxis die wird im Moment immer kleiner und das Coaching wird immer größer und das ist auch wunderbar so. Das darf auch in die Richtung weitergehen. Ja, da schlägt wirklich mein Herz dafür.
2: Ich jetzt sagt, das, das ändert sich so ein bisschen. Also die, die ähm, quasi medizinische Betreuung wird geringer, die Coaching-Betreuung wird größer. Was ist denn, was ist denn quasi? Also wenn man dich, wenn man dich finden will, wonach sucht man denn dann oder wonach findet man dich? Nach welchen Schlagworten, wofür stehst du? Was, was macht dich da aus?
1: Ähm, du meinst inhaltlich? Was ja, oder wer aus? kommt typischerweise zu dir? Mhm. Okay, das kommen. also ich merke schon, das war für mich auch eine große Herausforderung, diese Frage der Positionierung, da mhm. habe ich wirklich sehr gerungen weil ich ähm, durch meine ärztliche Tätigkeit und auch durch meine 28-jährige Ehe, die einfach wunderbar ist, da habe ich echt ein Riesengeschenk an der Seite und die drei Kinder, habe ich ein sehr breites Feld und es war für mich eine unglaubliche Herausforderung, mich spitz zu positionieren und ich dachte irgendwann, das geht gar nicht. Dann habe ich für mich eine Positionierung gefunden und habe gemerkt, ja, aber die ersten neun Coaches oder acht Coaches damals, die ich habe, die entsprechen ja überhaupt nicht meiner Positionierung und für mich war schon so, immer diese Lebenshaltung mir begegnet, das Leben zeigt mir auch, wo es lang geht. Und dann war ich wirklich so dahingestellt, dass ich dachte, boah, wie, das ist wie die Quadratur des Kreises. Was ist denn das, was jetzt mich wirklich verbindet, diese Coaches verbindet, was für mich wirklich das Gefühl ist, boah, das ist einfach das, was ich liebe und wo ich hin will und was spitz ist. Und dann ist eben wirklich dieses Selbstwertthema aufgetaucht, dieses Selbstbewusstsein, dieses sich zeigen und und genau, und welche Herausforderungen hast du selber auch gemeistert? Das gehört ja auch noch dazu. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, ja, das ist einfach dieses Thema, sich authentisch zeigen, diesen Mut zu haben, vor anderen Menschen die eigene Wahrheit auszusprechen und dabei vollkommen im Herzen zu sein. Das ist wirklich so, dieser, ähm, ja, dafür stehe ich. Und das hat alles verbunden. Das hatte jeder einzelne dieser Menschen, die ich begleiten durfte, auch als Thema. Es war dann sehr, sehr schön zu entdecken, dass
0: es diese Quadratur des Kreises wirklich
1: gibt. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Ähm, das
1: war für mich auch ein Thema. Ich sehe mich vor Menschen sprechen, auch vor, großen, vor sehr großen Menschengruppen sprechen. Das war für mich ein tiefes Erlebnis auf der VHK-Ausbildung in Düsseldorf, dass ich mich vor tausenden von Leuten gesehen habe. Und das war auch ein Motiv für die Coaching-Ausbildung und für den Trainer, einfach in einer, ähm, ja, in einer inneren Souveränität vor Menschen zu sprechen. Ich habe das immer wieder gemacht, ähm, aber mit einer sehr großen Anspannung. Und die Leute waren zwar zufrieden, aber ich hatte hinterher das Gefühl, nee, das tue ich mir einfach nicht mehr an. Das ist mir irgendwie, ich war auch immer sehr stark, habe die Sachen extrem gut vorbereitet: nett sein, korrekt sein, das brav machen. Und habe mich dann auch sehr an mein Skript gehalten und ich dachte, nee, das will ich nicht mehr. Ich möchte einfach da stehen und aus dem Moment schöpfen, so wie ich das auch in der, ähm, in der Begleitung der Menschen mache, was ist jetzt dran und wirklich aus meinem Herzen das in die Welt bringen. Und ähm, da glaube ich, werde ich noch ja, in anderen Dimensionen unterwegs sein in fünf Jahren. <lacht> ja.
0: Okay. Wie sehen denn diese Dimensionen aus? Wird das zehnmal so groß? Wird das hundertmal so groß? Wie sieht die Dimension aus? Wird das ein völlig anderes Konzept sein? Was stellst du dir vor? Das Man sind immerhin fünf Jahre. haben her.
1: ja also das eine wird sein, dass es wirklich ähm, also die größte Menge Menschen, vor denen ich gesprochen habe, das waren so gut 100 Leute außer jetzt in Ansprachen, da waren es auch schon 400, fällt mir dabei gerade ein, das habe ich gar nicht mehr parat <lacht> gehabt. Guck mal. Also ich hatte eigentlich schon eine ziemliche Dimension, <lacht> so, genau. Und, ähm, also ich denke, das werden schon viele Tausende sein, so fühlt sich das an. Und es wird nicht meine Dauer und nur Beschäftigung sein, ich werde immer aus ganzem Herzen einzelne Menschen begleiten, ich werde Gruppen begleiten, werde Seminare machen, wie ich das auch jetzt tue und ich glaube, das wird einfach mehr werden. Ja, und auch an verschiedenen Plätzen, die werden kommen, da bin ich sicher.
2: Hm. Ja. Wie geht dein Umfeld damit um? Also jetzt, weil ähm, das ist ja schon sehr, sehr ähm, du, du hast gesagt, auch als Mediziner warst du auch schon immer so in dieser Coaching-Rolle drin, wird aber immer mehr in diese Coaching-Rolle kommen, reingehen, wird mehr auf die Bühne gehen. Wie geht dein Umfeld damit um, dass du jetzt so dich einfach änderst?
1: Ich habe einfach ein super, super geniales Umfeld. Ich werde da total getragen. Also, die, ähm, also für meinen Mann ist nicht ganz locker, dass ich gerade wieder auf 150 Prozent Aktivität bin. Das hatte ich früher mal und habe mich eigentlich davon wieder ein bisschen runtergefahren und hatte plötzlich mal so eine Phase von zweieinhalb Jahren oder so, wo wirklich Raum war. Das war total schön. Und da werde ich auch irgendwie wieder ein Stück hinkommen. Also der, für, für den ist es eine Herausforderung an der Stelle die aber sehr liebevoll mitträgt ein herzliches danke ähm, und sonst werde ich einfach ähm, ja, werde ich einfach total unterstützt also der umkreis den ich habe der ist einfach ja, ein geschenk für mich da gibt es keinen der das irgendwie in frage stellt oder ja. ich habe einfach schon den kreis der das mit ja, der sich also daran freut
2: und den einen oder anderen auch anzünden können
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch noch immer mehr werden. Ja. Okay. Und dann war ja auch sehr schön, dass zum Beispiel die Coaching-Ausbildung, ja, ich mit Patrick gemeinsam gestartet habe. Wir waren als ähm, Paare zusammen in Urlaub und haben dann auf Elba die Coaching-Ausbildung zusammen gebucht.
0: Nein, wie geil.
1: <lacht> also das war auch schon toll. Wir haben uns schon zusammen angezündet sozusagen.
0: Aber dann jeweils nur du und Patrick, also einer aus dem ja. jeweiligen Paar.
1: Genau, ja. Ja, wir mussten dann irgendwie gucken, weil wir an dem Tag eine Bootstour geplant haben, dass wir rechtzeitig oder für die Zeit der Gespräche im Hafen irgendwo mit ähm, Funkverbindung ausgestattet sind. Genau. Und die anderen haben hingenommen, dass sie warten mussten.
0: Ja. Ja. Was auch nicht selbstverständlich ist. Also das ist schon eine absolute Besonderheit, in solch einer Partnerschaft zu sein. Und da seid ihr tatsächlich beide, wenn ich das richtig wahrnehme. Also sowohl du mit deinem Mann, als auch der Patrick mit seiner Frau. Das ist in beiden Fällen sehr, sehr, sehr besonders. Ja, ja das, also das ist
1: so...
2: Das ist Ja, Entschuldigung, ich wollte ja gar nicht ins Wort fallen. Nee, ist gut, gern. <lacht> ähm, ja, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, müssen, ja, wer ist denn Patrick? Wer ist denn Patrick? Wer ist denn Patrick? Der kommt noch. Der kommt noch, der ist noch gar nicht da. Da dürft ihr noch ein bisschen warten. Der darf noch, der braucht noch ein bisschen Zeit vielleicht. Ähm, und dann wird er aber auch irgendwann hier sein. Und dann werden wir ihn hier natürlich auch verlinken, damit hier dann auch die Verbindung dann da ist.
1: Sehr schön, ja. Das ist gut.
0: Sehr schön. Wolltest du, Bernhard?
2: Oh du darfst auch, Ich habe eine Frage. Ich auch, da. Aber stellen erst mal deine. Okay.
0: Hast du manchmal Selbstzweifel, liebe Annette? Ähm...
1: Also ich habe keine starken Selbstzweifel, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin dermaßen geführt mit allem, dass, dass es dann eher darum geht, so wie gehe ich mit der Herausforderung, die da ist, um. Und ich habe ein sehr, sehr großes Vertrauen in, ja, in meine Führung einfach. Ich hatte auch, als ich damals mit der Praxis angefangen habe und die ersten Patienten damals kamen, ich war so sicher, es kommen einfach die auf mich zu, die, ja, die mir entsprechen werden. Ich werde denen was geben können. Also es ist nicht so, dass ich, äh, dass ich jetzt riesen sicher war und ähm, so. es ist eher so eine Demut vielleicht oder so, ein, so eine tiefe Achtung und wirklich so dieser Wunsch, das Beste zu geben. Und da ist für mich dieser Schlüssel in eine innere Anbindung zu gehen. Und dann merke ich ja, da kommt die Hilfe, weil ich das Gefühl habe, also ich habe unglaublich viele Geschenke auch mitbekommen, auch auf dem Weg, also für die Menschen, die ich begleiten durfte, aber ich hatte nie das Gefühl, das bin jetzt ich, klar bin es ich, aber ich hatte immer das Gefühl, boah, es ist so unglaublich, was für eine Hilfe da einfließt. Und das ist auch das, was mich so tief berührt und begeistert. Und ihr kennt es sicher auch, dass man Menschen dann, ja, in in neue, Dimension, neue Dimensionen mit eröffnen kann, aber man ist einfach wie Werkzeug und wenn man ganz Werkzeug ist, dann sind da irgendwie nicht die Zweifel, dass, ähm, weil, weil man ja eben Werkzeug ist und das gar nicht alles aus sich rausquetschen muss, sondern das fließt dann. Und wenn ich merke, dass ich unsicher werde, dann ist für mich immer dieser Schritt, in die innere Anbindung zu gehen, also wirklich nach innen zu spüren, ins Herz zu spüren und zu gucken, so was ist denn jetzt, was ist denn jetzt dran als nächster Schritt? Und ja, vielleicht so. Also, ich hatte schon schwierige Situationen auch, wo ich ähm, sehr dankbar war, wenn die dann gut durchgegangen sind. Also was weiß ich, auch wenn es dann als Arzt hat man dann auch mit lebensbedrohlichen Situationen zu tun. Ja, wie lange geht man, welche Schritte? Zum Beispiel Kinder, die durch eine Lungenentzündung gehen oder ähm, was, was ist angesagt? Ja, wo ist Klinik, wo ist ein weiterer Support nötig? Also es gibt schon viel so Grenzerfahrungen, die ich auf der Ebene gemacht habe. Oder wenn man jemanden hat, der selbstmordgefährdet ist, habe ich auch immer wieder Menschen begleitet. Und begleite ich auch noch so ja, was gibt denn die Sicherheit, dass man ihnen durchhilft? Und da habe ich immer gemerkt, nee, das ist nicht, das, das, also meine Aufgabe ist, wie in der Anbindung zu sein, dass mir im richtigen Moment das Richtige einfällt. Aber dann geht es ja gar nicht an, dass Man kann nicht jemanden 24 Stunden bewachen. Oder ich weiß nicht, wie ein Krankheitsverlauf geht. Aber aus dieser Anbindung habe ich gelernt, dass ich vertrauen kann, dass das geschieht, was stimmig ist.
0: Hattest du diese Anbindung immer schon?
1: Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein Mensch, der einfach Glück im Leben hat. Und viel später wurde mir mal gesagt, Glück im Leben, wenn ich die Sachen ergreife und ich bin jemand, der umsetzt. Also ich tue nicht lang rum, sondern wenn ich eine Sache gelernt habe, mache ich mit der. Und ich hatte ein... Vielleicht Schlüsselerlebnis, wo mir das nochmal so besonders deutlich wurde. Ich, mir war immer klar, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich hatte nie exakte Wahrnehmung, aber dieses Selbstverständnis war einfach da. Und eins so ein Schlüsselerlebnis war, als wir in der Religionsstunde bei einem Lehrer, den ich überhaupt nicht mochte, spannenderweise, das fand ich sehr bezeichnend, ähm, der hat von einer Nahtoderfahrung von Ritchie damals erzählt, Rückkehr von Morgen heißt das Buch, sehr zu empfehlen eine der ersten sehr ausführlichen Berichte und er hat in der Stunde erzählt wie der Richie aus seinem Körper geht und er einfach von von dieser unglaublichen Liebe ähm, und diesem Licht umgeben wird und das so als ja Engelgestalt als Christus wie ihn als göttliche Kraft so wahrgenommen hat und in dieser Liebe in ihm aufgetaucht ist was hast du aus deinem Leben gemacht diese Frage und das hat bei mir so eingeschlagen, ich war damals 16, ähm, dass ich dachte, boah, du kannst dir ja die Frage jetzt stellen. Und ich habe dann auch in meinem Leben von einem Tag auf den anderen ganz viel verändert, schon so damals, und diese Stimmung hat mich, begleitet mich eigentlich immer. Dass ich mir immer diese Frage, die, die ist einfach wie eingebrannt. Ja, was machst du aus deinem Leben? Ähm, ja, also das ist vielleicht so dieser spirituelle Anteil, der mich, ähm, ja, der mich immer begleitet hat. Und dieses Wissen, der, ja immer dieser Wunsch, aus dem raus auch das zu geben, was ich eben geben kann. Ja. War das überhaupt deine Frage? So halb.
0: So halb. Sag noch mal den anderen Teil. Ähm. Naja, ich wollte wissen, ob du immer schon angebunden warst. Also das
1: war eben so eine Öffnung in dieser Anbindung, eine bewusste. Deswegen mhm. habe ich das genannt. Das war eigentlich und wirklich dieser... Und ähm, ja.
0: Hast du ja, andersrum formuliert? Wenn jetzt jemand hier zuhört und zuschaut und sich denkt, ja, das, was die Annette da erzählt, ist schon einleuchtend. Und Anbindungen, wenn ich in der Anbindung bin und damit immer weiß irgendwie kommen die Informationen schon zu mir, so wie ich sie brauche. Das ist ja was, was wir hier alle gerade lernen und auch immer weiter erleben dürfen. Stehst du morgens auf und bist automatisch angebunden oder hast du für dich ein Ritual, was du morgens machst oder über den Tag verteilt, immer wieder, um dich immer wieder aufs Neue anzubinden?
1: Also ich habe mit Anfang 20 angefangen zu meditieren und... Ähm, und ich glaube so mit Mitte 20 auch dreimal am Tag. Also habe dann sehr festen Rhythmus und mache das auch heute noch und habe einfach so verschiedene Dinge, die ich tue. Und ich versuche, also über die Meditation hole ich mir natürlich die Anbindung, aber auch dieser Brief von dem Engel an den Menschen, das ist für mich einfach eine tiefe Realität. Und ich versuche innerlich immer wieder, mich da auch anzuschließen und ja, immer mehr dahin zu kommen, dass diese Haltung quasi 24 Stunden da ist, habe ich natürlich nicht 24 Stunden, aber was ich schon habe, ist dieses Bewusstsein, sobald was Unangenehmes auf mich zukommt, ist für mich einfach ganz klar, das ist für mich, das ist sozusagen für mein Wachsen und da bin ich inzwischen wirklich wie in dieser Gewohnheit, dass ich das sofort zu mir nehme und mich frage, so halt, was will die Situation jetzt? Und ich glaube, das ist wirklich was, was ich mir über diese Jahre auch angeeignet habe, über diese Anbindung und über dieses Wissen, dass eben alles, was im Außen ist, ein Spiegel unserer selbst ist. Also ich bin Magnet für das, was ich anziehe.
0: Jetzt sitzt da die Julia im Äther, die sich genau diesen Podcast anhört. Was gibst du der mit?
1: Ähm, ich gebe ihr mit, dass es vielleicht erst mal so hart klingt, dass man Magnet ist für das, was man anzieht. Und ich kann das ja sozusagen gut sagen, weil ich habe, ich sage jetzt mal, eigentlich ein sehr leichtes Leben gehabt, so für mein Empfinden. Ich habe aber Menschen in aller, aller schwersten Krisen begleitet. Ähm, da möchte man gar nicht wissen, was die alles durchgemacht haben. Und habe zum einen die Erfahrung gemacht, dass gerade jemand, wo das am allerallerextremsten war, ähm, das wirklich in, bis in rituellen Missbrauch ging, und die oft an der Lebensgrenze war, dass diese Frau irgendwann zu mir gesagt hat, ähm, wenn ich das nicht erlebt hätte, wäre ich nicht ich, wäre ich nicht hier, wo ich jetzt stehe. Und das hat mich so tief berührt. Also dass, ähm, ich würde der Julia sagen, das klingt erstmal so hart, aber es holt dich raus aus dieser Opferrolle, weil du weißt, das dient ja meinem Wachsen. Das heißt nicht, du bist schuld an irgendwas, sondern das dient meinem Wachstum, auch die schweren Dinge. Und wenn ich das zu mir hole, habe ich eine Möglichkeit, dass ich, dass ich das auch wandeln kann. Und dass ich die Geschenke da drin finde, auch wenn sie erstmal überhaupt nicht zu sehen sind. Hm. Und das finde, empfinde ich als Geschenk dieser Haltung oder dass diese Haltung einfach ein Geschenk ist, weil man aus diesem Opfersein rauskommt.
2: Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft für alle die da draußen, die tatsächlich sagen: Ja, was ist denn wie, worüber redet sie eigentlich, angebunden sein und wie, wenn mir etwas passiert, dann bin ich voll im Drama und dann, dann will ich es eigentlich eher weghaben, als irgendwie das an mich zu ziehen und mich zu fragen. Warum ist mir das passiert? Weil das interessiert mich gar nicht. Ich will es einfach nur weg haben. Ja? Ich will einfach nur diese Situation loswerden. Und das ist, glaube ich, das ist ganz, ganz wesentlich, was du sagst. Tatsächlich das alles anzunehmen, weil es zu einem gehört. Weil man Vielleicht ist es dir auch passi schon passiert oder auch ähm, deinen Klienten schon passiert, dass sie, dass sie dann ähnliche Dinge in ähnlicher Form wieder vorgelegt bekommen haben. Nämlich so lange, bis sie tatsächlich diese Dinge auch lösen. Ist das so?
1: Genau das täglich grüßt das Murmeltierphänomen, <lacht> so genau. Dass man immer wieder in die Wiederholungsschleifen kommt und man darf es immer wieder in einer neuen Form sich nochmal angucken oder überlegen, okay, ich meinte, ich hätte was gelernt, aber scheinbar nicht das, was die Situation erfordert hat. <lacht> ja, genau. Da ist das Schicksal ja einfach deutlich. In ganz kleinen Situationen und in großen.
2: Genau, in ganz kleinen und ganz, ganz großen. Sehr gut. Hast du denn auch so, für dich würde ich sagen, Meditierst dreimal? Also das machst du tatsächlich jetzt täglich dreimal? Also morgens, mittags, abends? Oder?
1: Mittags, abends. Manchmal ähm, habe hab ich eine Situation, dass es mir mittags rausrutscht, dann ähm, verschiebe ich das irgendwie in später. Ähm, nicht so lange, ähm, vielleicht so fünf bis zehn Minuten, je nachdem. Mhm. So, es kann kann auch, können auch mal längere Situationen sein. Ähm, ne, eine ähm, Bildermeditation, die ich mache, so eine innere. Und, mhm. und dann nehme ich manchmal einfach noch verschiedene Dinge dazu. Also das mache ich auch davon abhängig, was gerade, ja, wie ich gestimmt bin. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich brauche mehr. <lacht> so Ich finde, ähm, also wenn einfach sehr viel von außen kommt, also ich finde das gerade auch keine einfache Zeit, wäre auch wahrscheinlich. Also ist ganz viel Chance, aber auch ähm, ja, nicht locker, finde ich, mit dem, was so an äußeren Reglementierungen so auf uns einprasselt. Da können dann auch ja, Situationen da sein, wo ich sage, so, jetzt brauche ich einfach mal mehr. Ja.
0: Da hast du wahrscheinlich auch mehr Kontakt so gerade als Ärztin, als Bernhard und ich das haben. Denn wir können einfach ganz viele Dinge online abfangen, das ähm, beeinträchtigt, beeinträchtigt unser Leben selten. Also wir sind ja sogar umgezogen, alle beide, ohne dass wir da irgendwie Rücksicht drauf nehmen mussten.
1: Also ich habe auch total Glück. Ich habe auch wirklich wie so eine Oase. Und trotzdem bekommt man natürlich klar auch über hm. Menschen mit. Also ja. auch zum Beispiel klar über die, die die Lehrer sind, die die Kinder haben. Also da ist schon viel Leid, was da auch auf einen einprasselt. So. Also einfach von dem, was die anderen erleben müssen. Also ich selber habe da auch echt Riesenglück, eigentlich wie in so einer Oase zu sein und ja, da auch ja eben von vielen Menschen umgeben zu sein, so wie auch mit euch, die die Chance da drin sehen. Die, die wirklich sagen, ja, da ist irgendwie dieser Wirbelsturm außenrum, es ist ein Riesenchaos und umso größer das Chaos ist, umso ähm, leichter wird die Ordnung kommen, sagte, glaube ich, Damian erst, meine ich. So, ja, und wir haben diese Chance, in diesem Auge des Sturms zu sein und in dieser Stille und die ist eben innen, die ist in einem selber und von da aus kann man dann eben, wenn man wirklich in dieser Mitte ist, auch wieder auf die Geschenke gucken, die damit verbunden sind und trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, dass irgendwie ja, die Restaurants wieder arbeiten dürfen, die Geschäfte wieder öffnen dürfen, dass einfach man auch nicht den ganzen Masken ständig begegnen muss sondern dass man einfach wieder das geschenk hat die ganzen gesichter zu sehen so klar aber es ist ja auch so die frage welche welt wollen wir denn und wir können uns diese frage jetzt einfach so intensiv stellen wie sieht denn die welt aus die wir uns wünschen und das ist ja viel geschenk dass wir uns das bewusst machen können weil so wie es vorher war war es ja gar nicht stimmig also da ist ja auch ganz viel leid passiert das ist ja nur sichtbarer geworden
2: Sehr gut. Hast du denn auch so, ähm, du hattest über Morgensrituale gesprochen, die Meditation, morgens, mittags, abends, hast du auch neben dem Abendritual, Meditation, noch andere Rituale, die du
1: machst? Oder also ich liebe das Erfolgsjournal, macht? mir klar zu klarzumachen, für was bin ich dankbar am Tag, also die Dankbarkeit begleitet mich auch wirklich lang, das ist glaube ich so ein Grundgefühl, aber mir das auch wirklich nochmal bewusst zu machen, ja, auch diese Frage mir zu stellen, was habe ich gelernt, das finde ich auch eine obergeniale Frage, ja sich jeden Tag zu fragen, was habe ich gelernt, wo habe ich mich verbessert? Das ist ja, also finde ich, fast die schwersten Fragen da drin, immer wieder so zu gucken, ja, wo ist denn das und das ist ja auch ein Ansporn. Ähm, ja, also das, das gehört für mich dazu, ich nehme auch... Ähm, Einfach die Menschen, die ich am nächsten Tag begleite, mit in die Nacht. Also stelle mir die einfach noch mal so kurz innerlich vor die Seele. Denk an die und beweg das kurz. Also ich finde die Nacht da einfach ein geniales Mittel als Vorbereitung. Ähm, das mache ich abends. Ja, ich glaube, das ist es, was ich am Abend mache. Mit Tagesrückblick, wirklich nochmal so auf den Tag zurückzuschauen. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Haben wir noch eine wesentliche Frage vergessen, Bernhard?
2: Nein, ich glaube, wir haben ein ziemlich rundes Bild
0: Greif doch mal neben dich. <lacht> Und du lass uns wechseln nicht? in die Schnellfragerunde. Wir wechseln, wechseln
2: erstmal ganz kurz in die Schnellfragerunde. So.
0: Und da du ja schon etliche Podcasts gehört hast, welche Frage kommt als erstes, liebe Annette? Oh, das weiß ich nicht mehr.
2: Das weißt du nicht? Das habe ich nicht Nein, mehr was? drauf.
1: Nee, okay. weiß ich nicht mehr, welche die erste war. Ich bin so eingetaucht in die Einzelnen, dass ich das nicht Sehr gut. mehr drauf habe.
2: Und dann, dann frage ich dich, was bedeutet Authentizität für dich?
1: Okay. Authentizität für mich also ist total wichtig, und ähm, ich habe das ja am Anfang eigentlich schon mal gesagt, bedeutet für mich, ich gebe nur die Dinge weiter, die auch für mich gelten. Also mit denen, ja, mit denen auch ich gehe, das ist für mich Authentizität und ich zeige mich so, wie ich bin. Aber ich fange nicht an, irgendeinen Überbau äh, zu schildern oder von Leuten was zu verlangen, was für mich selber nicht gilt.
2: Ja. Mhm. Und ist das, das Authentizität für dich noch authentisch? Die Perücke? Ja.
1: Da habe ich heute drüber nachgedacht, Bernhard. Und habe gedacht, Perücken sind für mich nicht authentisch. Aber ich kann sie mal als Hut aufsetzen. Und dann haben sie eine bestimmte Rolle. Und in, in dem Zuge können sie sozusagen auch wieder authentisch sein. Aber ja,
2: genau. Sehr gut. Spannend. Ich bitte um Nachsicht, ich habe dich gerade eben unterbrochen. Du wolltest noch einen Satz anfangen. Mit. Nee, ist
1: gut. Es reicht, ist gut. Sehr
2: schön.
0: Schlagzeug oder Saxophon, liebe Annette?
1: Saxophon, diese schöne, schwingende, eintauchende Musik. <lacht> genau. Und Schlagzeug habe ich ähm, lieben gelernt, dadurch, dass mein Mann Schlagzeug spielt. Aber das war für mich vollkommen außerhalb der Komfortzone <lacht> erstmal. Da habe ich wirklich ein Ohr entwickeln dürfen. Also ich liebe oh, wow. es, meinen Mann am Schlagzeug zu sehen, aber das tut er sehr selten. Aber Das, genau. aber das heißt, ihr habt auch ein Schlagzeug einfach, im Haus? Ja, genau, wir haben ein Schlagzeug im Haus sogar, im Keller. Okay. Das war aber erst oben. Dann hat er es aus ja, seinem Antrieb in den Keller getan. Das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte ich so jetzt oben gelassen.
0: Sehr nett von ihm.
1: Ja. Tomate oder Gurke? Hm. Gurke? Warum Gurke? Ich liebe die Frische der Gurke, einfach sehr. Ja. Ich liebe auch ihre Wirkung, dass sie eigentlich ein Heilmittel ist, die Gurke. Ganz oh ja, welches?
2: Wofür steht das? Wofür steht die, die Gurke? Die
1: giftet einfach ganz viel. Also, Gurkensaft ist was, was sehr gesund ist, wobei ich den Gurkensaft nicht so liebe wie die Gurke so. Also, aber die hat einfach, ja, ist einfach sehr wertvoll. Ja.
2: Deshalb trinken die Menschen so gerne Moskau Mule, oder? Das ist auch mit Gurkensaft, oder? Das kann
0: sein. <lacht> <lacht> da habe ich keine Erfahrung mit. Okay, ich höre jetzt ganz aufmerksam zu, erzähl mir mehr.
2: <lacht> ja, das, ist so ein, das ist so ein Getränk, was, du, was man da so in den Kutchenkreisen äh, bei uns äh, gerne trinkt. Moskau-Juel. So.
0: Ich wusste nicht, dass es das mit Gurkensaft ist. Ich, Aber ich habe tatsächlich das? in einem anderen Buch gerade erst vor ein paar Tagen gelesen, dass Gurkensaft extrem gesund ist und extrem heilsam ist. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das mal. <lacht> Habe ich noch nicht. Danke für diese Erinnerung, liebe Annette.
1: <lacht> ja, <nicht> gerne,
0: gerne. <lacht> du, was wollt ihr? Also Pferd oder Kuh?
1: Schwere Frage. Pferd, Spannend. Ich habe viele, viele Jahre mit Pferden verbracht. Und das war auch eines dieser Wendemomente, von dem ich erzählt habe, vor diesem... Rückkehr von morgen, dass ich jeden Tag auf dem Pferderücken saß davor, vor der Schule um fünf aufgestanden und ich gedacht habe, nein, ich mache meine Freizeit nicht mehr zum Beruf und mich dann eben verändert habe. Heute hat meine Tochter die Pferde und eben auch die Kuh und die ist so cool, die Kuh von ihr oder die Kühe. <lacht> Deswegen fällt es mir jetzt schwer. Nein, Pferd.
0: Ja, geil. Spannend. Ich liebe diese Fragen.
2: <lacht> das
0: <lacht> und die Antworten, die hinterher rauskommen Bücher oder Hörbücher, Annette? Im Auto Hörbücher <lacht> und Podcasts nehme ich an und Podcasts, genau <lacht> <lacht> und zum Arbeiten Bücher unterstreichen
1: und mit denen machen da habe ich es gern vor der Nase ja
2: Sonne oder Mond? Sonne. Warum die Sonne?
1: Die Herzenssonne.
2: Die Herzens Wenn man sich
1: entscheiden Sonne. muss. <lacht> yes.
0: Ja. Daraus entnehme ich, du willst dich gar nicht entscheiden. Du würdest in dem Fall beides nehmen.
1: Ja, die haben beide einfach so Qualitäten, die, die einfach zusammengehören. Das ist so. Aber die Sonne ist schon... Ist schon mein. So, meins. Ich liebe sie. Ich liebe auch die Wärme total.
0: Ja. Bärlauch oder Koriander?
1: <lacht> Ihr stellt immer super Fragen. <lacht> so. ähm, Koriander. Weil. Ja, da ist wieder der Arzt in mir, gell? Aber die sind beide so genial, das sind beide sehr ganz tiefe Heilmittel wieder. Der Bärlauch wächst bei uns bergeweise im Garten, den nutzen wir gerade, von daher auch ähm, ist der auch wichtig. Aber der Koriander, ist, ähm, ja, der hat für mich einfach so eine tiefe Wirksamkeit. Das und außerdem habe ich ihn in Armenien lieben gelernt, da gab es den nämlich immer bergeweise. Ich war vor vielen Jahren einmal in Armenien und das war so irgendwie... Das ist, glaube ich, wie ein Anker an diese wunderbare Reise, die ich da machen dürfte. Ja,
2: ja ich liebe auch Koriander. Das ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Gewürz auch. Ja. Mhm. Wenn du jetzt eine Reise machen dürftest, wo würde die Reise hingehen?
1: Ich glaube, sie würde, wenn ich jetzt Raum hätte, würde sie nach Kroatien gehen, auf eine der Inseln und ich würde einfach die Wärme und das Meer dort genießen und die Natur und die Landschaft und da tanken einfach sein. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ja? Da, da, mach, mach, du hast Luft ja, geholt. Ich,
2: ich, du hast ich, Luft geholt. Ich, ich, ich sagte nur klar, <lacht> so also, kenne ich gar nicht Kroatien. So, Kroatien kennst du gar nicht? Nee, nein, 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 ich war noch nie da.
1: es ist ein Traum. Über 1000 Inseln haben die. Es ist, ist mega schön. Glasklares Land. Wasser und also wunderschön. Ja. ja.
0: Und nicht nur das Wasser, sondern auch im Landesinnern. Die haben so wundervolle Nationalparks. Da wurde ja, unter anderem total. auch Winnetou gedreht. Genau. Mit ja, traumhaften Wasserfällen, wahnsinniger Natur, wirklich super, super, super schön. Hm.
1: Ja, total schönes Land.
0: Ja. Definitiv eine Reise wert, ja. lieber Bernhard.
2: Gut, dann, dann nehme ich aber die nächste Frage gleich mit, weil du gehst ja auf die Insel, wenn du auf diese Insel fährst. Welche drei Sachen nimmst du mit?
1: Mein Mann.
0: Das ist eine gute Sache.
1: Unser Boot. Ja, okay, ist keine Sache, aber das stimmt. Unser Boot nehme ich mit. Ähm... Ähm, ich würde an der Stelle das Handy mitnehmen, weil ich gerne coachen würde. Ähm, und ja, das wäre gut, mein Mann ist keine Sache, insofern bräuchte es noch eine
0: dritte. Den darfst du ähm, gratis mitnehmen. <lacht> sehr, sehr schön, dass du ihn als allererstes genannt hast, übrigens. Ja. Ja.
1: Ähm, was ist die dritte Sache? Ja, ich würde natürlich mein Badezeug mitnehmen zum Schwimmen. Mhm.
0: Sehr cool. Nicht die
1: ganz einsame Insel ist.
0: Also Boot, Handy und Badesachen.
1: Genau. <lacht> Gute Kombi.
0: <lacht> so, vielleicht kennst du die Tattoo-Frage schon, liebe Annette. Aber wir fragen das wobei? Nö, der Bernhard hat ein neues Gerät, oder? Wie war das?
2: Diesen, diesen diesen Scanner also diesen, äh, diesen Laser ja, ja. <lacht> ähm, den Symboler. also genau das ist ein so, sogenannter Symbollaser wenn du jetzt auf deine Haut ein bestimmtes Symbol lasern lassen dürftest müsstest. welches oder müsstest ja. welches Symbol wäre es an welcher Stelle siehst du
1: ich würde es einfach gar nicht machen lassen weil mir das so ähm, ähm weil ich die Haut einfach unverletzbar so, und so ausstrahlen lassen würde, wie sie ist. Ich würde mir keins machen lassen. Rebell. Ja, Rebell, das wäre so. Nein, würde ich einfach nicht tun. Das entspricht mir nicht. Zumindest nicht in dem Leben. Vielleicht hatte ich im anderen Leben mal zu viele Tätowierungen, ja. keine Ahnung.
2: Matrose. Das ist, ja keine, das ist ja keine Tätowierung, sondern das ist ja ein Symbollaser, der, der auch ein also okay. Symbol, drauflesern kann, ohne dass du sie siehst und die Haut beschädigt wird. <lacht> Symbol wäre das oh
1: <lacht> Vielleicht wäre es wirklich das Sonnenzeichen. Das ist ein Kreis und ein Punkt in der Mitte. Mhm.
0: Und wo dürfte das hin, damit es für dich die größtmögliche Wirkung entfalten kann? Auf dem Herz, also oh. ja, da wo die Herzenssonne ist.
2: Ein, ein, ein Kreis mit einem Punkt?
1: In der Mitte, ja, das ist das Sonnenzeichen sozusagen.
2: Sehr spannend.
0: Sehr. <lacht> Wenn du jetzt noch einen einzigen Satz der Welt mitteilen könntest. Welcher eine Satz wäre das?
1: Freu dich und sei dankbar, dass du leben darfst.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Vielen, 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 Dank, vielen Dank, liebe Dank. Annette. Ich
1: danke euch aus ganzem Herzen. Danke. Ja, danke wunderschön danke. mit euch die Zeit zu verbringen.